0: Всем привет, в эфире 84-й выпуск подкаста «История целей». С вами постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Ольга Кондарева. Добрый день, Ольга, или вечер уже.
1: Добрый вечер,
0: очень приятно с вами
1: находиться.
0: Спасибо, что согласилась с нами побеседовать. У -у -у. У нас тут в последнее время с Никитой было очень ну, много таких около психологических тем. Мы тут о синдромах в прошлый раз разговаривали, но... Несмотря на то, что ни у меня, ни у Никиты нет никакого психологического образования, мы так, ну, как бы такие... На любительском да, <смех> на дилетантском таком уровне. <смех> вот. а, мы тебя позвали поговорить о, о психосоматике. Вот. Но прежде чем поговорить о психосоматике, хотелось бы, чтобы ты немножко о себе рассказала.
1: Угу. Хорошо. Меня зовут Ольга Кондырева, Я клинический психолог. Я практикующий психолог. Специалист ПСИ-2.0. Я гешталь-терапевт, и я веду тренинги по современной психосоматике. И сейчас еще я обучаюсь на гипнотерапевта в институте имени Бехтерева. И там же получаю параллельно еще одно образование, уже более расширенное, тоже клинического психолога. Вот, это про меня. Это как про меня, как специалиста. <су-у-у-у-у-у-у-у-у-у> У меня
0: сразу несколько вопросов возникли. Да. Да, а что такое Psi 2.0? Это я видел просто у тебя подпись, а что это а, такое? Си 2.0
1: не это сообщество людей, которые занимаются психосоматикой, которые работают телом, которые работают с психикой с нашим мышлением. Не просто с психикой, а еще и с нашим мышлением, таким расширенным мышлением а, для новой жизни. Именно, вот, знаете, в новом формате. Я еще буду пояснять, и, возможно, мы затронем это как раз. Обязательно затронем это именно какое мышление мы транслируем в этот мир. Uh-huh. Вот. Ну, то есть это именно сообщество такое большое людей, которое создал Михаил Филяев.
2: Оль, а uh-huh. расскажи, пожалуйста, что
0: такое вообще психосоматика uh-huh. вот в, общих, в общих чертах.
1: В общих чертах, да?
0: Ну, вначале, да, потом уже как бы поговорим более.
1: Uh-huh. Ну, если в общих чертах, то это влияние психики на тело и наоборот. Вот это прям вот совсем общие черты. Но если бы вот чуть по да, о uh-huh. нем... Сказать, то я бы, я бы попросила сейчас, пока я буду что-то говорить, начать прислушиваться к своему телу. Вот прям прислушиваться к тем ощущениям, которые будут в теле, пока я что-то говорю. Я буду называть слова, а вы все, и вы сейчас, в основном, и те, кто будет нас слушать, потом прислушивались к тем ощущениям, которые возникают в теле. Вот, например, я произнесу слово «мама». Мама. И есть какое-то ощущение в теле. И сейчас я произнесу слово «шоколад». И это ощущение будет уже где-то в другом месте. А сейчас я произнесу слово «любовь». Любовь. И это новое ощущение. Или, например, я произнесу слово гроза и опять новые ощущения или например самолет тоже будет ощущение и вот наше тело реагирует на слова по-разному реагирует причем у каждого человека оно реагирует по-разному на одно и то же слово например на слово самолет у одного будет напряжение а у другого эйфория например да я очень люблю самолеты но на каждое слово у нас еще возникает и какое-то воображение ну то есть мы какой-то аоци ассоциация в виде воображения и вот совмещая вот эти на уровень психика где у нас чувство да, возникло например чувство на самолет например возникло чувство у кого-то возникло чувство страх а у кого-то например радость. да, Затем это чувство переходит на уровень мозга, который посылает сигнал в тело, и тело реагирует расслаблением, напряжением, теплой волной какой-то или еще Ну, чем-то. Вы наверняка заметили свои свои ощущения в теле, которые были на эти слова. Так вот, психосоматика, она как раз и работает тем, что возникает какое-то чувство на события, на слово, на на внешний мир. И затем оно переходит на уровень тела, ощущениям. Вот э, это, в принципе, есть та самая психосоматика. Но э, дело в том, что вот эти ощущения, они же э, по-разному мож- могут реагировать, в нашем, э, откликаться в нашем теле. Не только простым напряжением да, или простым, э, простой, допустим, теплой волной. Да. Вот то самое напряжение, оно может воздействовать на наши мышцы, э, на подотделение, на выработку различных гормонов. Помните же, что в обычной медицине мозг, он действует так, что начинает меняться наш организм, Возни... может возникать то же самое заболевание. Так вот психосоматика как раз именно современная, она работает с заболеваниями, которые возникли у человека в связи с тем, что происходит снаружи его восприятием на этот мир.
0: А вот скажи, а? Вот, ä, говорят ли ну вот как я так понимаю, это часть, ну как ну, то, тоже терапии, да, вот, ну что ты чувствуешь да при каких-то словах? Есть такие люди, которые говорят типа я ничего не чувствую.
1: Конечно, говорят. Вот
0: у меня вопрос вот э, к этому как-то надо готовиться, условно говоря, или это, ну, как бы постепенно ну, с терапией приходит? Потому что, ну, мне кажется, что у многих людей просто, ну, я не знаю, как сказать, заблокировано восприятие, они, может, не понимают, что они чувствуют, или вот ну, угу. им кажется, что они ничего не чувствуют.
1: Да, на самом деле очень многие люди вообще, не, ну, как, они не чувствуют, но они настолько заблокировали свои чувства, не них чувство ощущения. Перестали просто чувствовать. Им стало невыносимо больно когда-то ощущать. Или просто человек не знал, что так можно. А как с этим быть? Готовиться, в принципе, ни к чему не нужно. Когда ко мне приходит на терапию человек, я могу немножечко по телу, постукать немножко по телу. Вы можете даже сами себя немножечко вот сейчас постукать по руке. И тело начинает уже чувствовать что-то. И откликаться начинает. Сделать можно 10 вдохов прям вот вдохов-выдохов, таких достаточно глубоких сделать, и тоже начинает что-то меняться в теле. Начинает человек э, откликаться на это. Ну и другие тоже еще есть упражнения, которые помогают э, разблокировать ощущения.
0: Я недавно, недавно читал книгу, uh-huh. нам другой э, психолог, с которым мы общались, uh-huh. рекомендовала э, про гистальтерапию. У меня чем-то что-то там такое оттуда было тоже, когда uh-huh. вот, значит, какие эмоции при, возникают при ну, При словах uh-huh. Я правда мало чего понял за ты книги.
1: Uh-huh.
0: <laughs> это уже как бы...
1: А, ну, да, знаешь, как гештальт именно, у, у гештальта есть очень классное упражнение, а, которое при, придумал, или ну, пришло оно именно от Перлза, основателя гештальта. И а, оно звучит так. Я сейчас осознаю вот это первые слова и дальше проговорить. а что же я сейчас прям осознаю? Я прям сейчас осознаю, например, что я сижу на стуле, и мой, ну, мои ягодицы с какой-то силой давят на стул. Я сейчас осознаю, что передо мной а, телефон, а, он, я вижу его цвет, там могу, допустим, назвать, я осознаю, что его цвет вот такой, я осознаю свое тело, и дальше могу перейти уже еще к телу. То есть а, здесь будет ощущение, Будут а, зрительная моя реакция, да? то есть зрение какое-то, да, я цвета вижу, а, я слышу, я сейчас осознаю, что я слышу, вот сейчас я прямо услышала как, какие-то небольшие звуки, я слышу свой голос, звук моего голоса, я осознаю, что во рту, допустим, у меня немножко пересохло или у меня наоборот много там есть слюни, да, это все я осознаю, это все ощущения различного уровня. На различных уровнях у нас ощущения есть, мы об этом можем говорить. Понятно ли это было? Да. Uh-huh.
2: Мне тоже понятно. Uh-huh. Здорово. <laughs> вот, ну, как я понял, если вот совсем примитивно, то психосоматика ⁇ это когда у тебя начинаются какие-то проблемы в плане физического здоровья от психологических проблем.
1: Правильно? Ну, да, да. Можно и так сказать, что именно за... uh-huh. те, те самые заболевания, которые мы воспринимаем как заболевания, да. Это и есть реакция нашего организма, нашей психики на внешние воздействия.
2: Но эти воздействия, соответственно, могут быть разные. То есть и факторы вот эти раздражающие могут быть абсолютно любые.
1: Да, могут быть и очень интенсивные какие-то факторы. Да, то есть это ссоры какие-то могут быть. Это могут, может быть, там, допустим, увольнение с работы. А может быть какие-то очень незначительные. Допустим, разбилась чашка. Я воспринимаю это, что, допустим, ребенок, да, но я уже не восприму, только ребенок может воспринимать это как, ой, испытать страх, это было для него очень неожиданно, да, драматично может стать uh-huh. для него, и он побоится кому-то рассказать. И может начаться та самая психосоматическая реакция ведь заболевание.
2: Ну вот, А какие, к примеру, могут быть заболевания из-за таких расстройств?
1: Вообще все, все заболевания... Те, которым Дело в том, что обычная медицина, наша традиционная, называет это заболеванием. А в психосоматике это немножечко другое. Вот, например, мы сидим в сауне и потеем. Достаточно интенсивно, да? Ну, казалось бы, это же, в принципе, норма, да? Или не норма? Вот как это воспринять на самом деле? Это норма или не норма?
2: Если это у всех происходит, то, видимо, это норма.
1: Ну, вот, допустим, для онколога, и может оказаться это вовсе, в общем-то не норма, если он посмотрит, да? Вдруг не с того, и человек начал потеть. Чего это? Человек потеет очень сильно и интенсивно, А-а-а. да? Вот. А, или я, допустим, произношу слово сейчас «лимон», которое я разрезаю очень ножом, очень тоненькую кромочку отрезаю, и начинает сочиться сок. Прям сразу все мы начинаем. Сразу ре- да, реф... да, да, да. да это, это не просто рефлекс, это на слово, на образ возникает реакция тела. Но тоже не такая же реакция тела у нас возникает на вот как раз на те самые внешние воздействия, да? И откликается либо болью, либо вот тем же делением либо гормоны начинают меняться каким-то образом. И гормоны, сами же и гормоны, да, то есть мы же говорили, говорим, допустим, там, надо нам повысить гормоны или снизить гормоны. А на самом деле э, гормоны как таковые, они всего лишь, э, это, не, это не следствие, это то, что э, воздействует. То есть они не, это не болезнь, это воздействие, да? Воздействуя на, на тело, гормоны, возник, в, э, ч, через вот это возникает заболевание. Ну, так называемая, да? А это просто реакция Это гормональный гормональные сбои, да? Гор- гормоны начинают воздействовать на тело На то, чтобы тело начало меняться Вот выделилась выделила слюна Для чего выделилась слюна сейчас у нас Для всех? Ага. Для того, чтобы переварить Правильно?
2: Ну, нейтрализовать Не,
1: да. В, да, что-то нейтрализовать
2: Опыт какой-то да, да, организма Да, да. У, у
1: организма есть опыт, что нужно Прямо сейчас, раз я произношу лимон То нужно выделить нам слюну Но лимона-то нет, а слюна все равно выделяется. Точно так же и когда организм понимает, что, например, я хочу есть, да, я я себе представляю, что у меня еды не будет. Вот каким-то образом меня уволили, и в голове у человека начинает возникать картинка, что он умрет с голоду. Причем это может быть настолько на подсознательном уровне и очень тонко, что... Он не будет думать, это как, знаете, там, сидеть и думать, я умру с голоду. Но подсознательно у него будут крутиться мысли, все плохо, моя, моя семья, там, что-то будет с моей семьей, со мной что-то будет не так. И вот это восприятие, оно как раз возди- является той реакцией, что организм начнет вырабатывать какие-то вещества в печени. Ну, у нас же печень отвечает uh-huh. за пищеварение. И в печени возникает может возникнуть та же опухоль и другие какие-то изменения. И вот эти изменения, они в обычной медицине называются заболеваниями, а в психосоматике это просто реакции тела.
2: То есть это какое-то внутреннее беспокойство, которое тебя постоянно терзает, ты можешь об этом постоянно не думать, но это будет причиной каких-то твоих твоего поведения, действий, слов.
1: Угу вот скорее всего даже наоборот она будет именно, именно постоянным то есть мы говорим о том что начинает запускаться а, определенное мышление uh-huh. определенное постоянное мышление
2: то есть это не сразу происходит какое-то заболевание, а в какой-то определенный период времени? Или это индивидуально у каждого человека, у кого он, насколько психически
1: стойко, uh-huh. есть, а, Заболевание само по себе, именно когда уже мы его видим как заболевание, это чаще всего уже, когда человек расслабился. Даже можно вспомнить, что когда мы едем на отдых, именно на отдыхе у нас возникают разные заболевания. Ну, то есть мы можем... У нас может возникнуть простуда, у нас может возникнуть поносы различные, именно вот почему-то там. А до того, как мы уехали, что происходит до этого? Организм именно до этого начинает вырабатывать все вещества для того, чтобы помочь нам справиться с той ситуацией, которая запустилась у нас в мышлении. И как только мы расслабились, организм просто начинает восстанавливаться. И то самое заболевание мы видим его воочию. То есть всего, получается, две стадии у нас. Когда мы в активной фазе находимся, когда сам организм запустил вот ту реакцию, это так называемая специальная биологическая программа. И затем следующая стадия, когда организм просто восстанавливается, где мы видим уже температуру, где мы видим, ну, такой, знаете, так называемая горячая стадия, когда организм вот прям активно, активно, активно-активно начинает восстанавливаться.
0: Я вот э, слушаю, насколько я понимаю, э, ну, как как диагностировать это? То есть, любая болезнь, ну, как... В любой болезни можно найти какие-то психосоматические... э, Да.
1: Абсолютно, да. Да, абсолютно. Любая болезнь – это психосоматика. Вообще любая. Даже перелом. Почему? Почему? Сейчас поясню.
3: Вот
1: смотрите, что такое перелом? Это в каком-то месте... А кость а, изъязвилась. Да? То есть в какой-то а, кость а, в какой-то момент была утолщена. И затем, когда закончился, закончился конфликт, она начала восстанавливаться и м, стала более истончилась, ну, более тонкой стала. Да? И то есть уже в этом месте есть... Как, то есть про, просто в, в том месте, где кость целая, она просто так никогда не поломается. Только там, где есть у нее слабое место. То есть она поломается в слабом месте. И когда человек идет, и у него уже есть определенное запущенное мышление, почему он вдруг оступился? У меня даже такой вопрос был как-то, почему я постоянно режу пальцы? А я отвечаю, попробуй осознать, ты где в этот момент находишься? Ты находишься в запущенной у тебя внутри, в определенном мышлении? Ты думаешь о чем-то же в это время все время? да? Ты же не находишься здесь и сейчас. Попробуй начать просто, как только ты берешь нож, попробуй находиться здесь и сейчас и осознавать, что я держу нож в руке, я держу продукт в руке, и я режу. И никогда не порежешься. Режемся мы только тогда, когда не отвлекаемся. То же самое происходит, и вот когда мы идем, и что-то там падаем или что-то...
2: Мне почему-то сейчас в голову пришла мысль о людях, которые постоянно что-то делают не так. То есть вот есть такие люди, которые постоянно там что-то роняют, что- ну такие неуклюжие, да. Uh-huh. И вот они постоянно огорчаются. типа, вот почему я такой косяк, ну почему у ну, меня там то-вот это не так, то-вот это не так. То есть это связано с тем, что человек не находится в событии, да. не находится
0: где-то да. за ситуацией.
1: Да, это точно, он не находится в событии. Распыляет свое внимание, uh-huh. да. Да, распыляет внимание.
0: Ну, а вот находиться в таком особенном состоянии реально вообще все время? Или ну, все-таки ты же переходишь в какой-то момент на автоматизм?
1: Эм, ну, это не страшно перейти на автоматизм, например, да? Я, например, угу. э, когда веду машину, и я понимаю, что я в какой-то момент могу находиться в автоматизме, угу. но я все равно что-то осознаю. Ну, этому надо учиться на самом деле. Я, допустим, этому училась прям несколько лет. Я помню даже момент, когда я ехала в машине и в себе проговорила, что я хочу научиться именно осознанному состоянию, где я буду отслеживать свои реакции. Ну, полностью. То есть я вот я сижу, сижу я практически постоянно ощущаю свое тело. Я чувствую плечи, чувствую спину, чувствую там ягодицы, как я сижу, а, слышу свои мысли. Я не просто а, с вами разговариваю, я еще отслеживаю о том... Внут... У меня есть еще внутренний наблюдатель который тоже слышит, что я говорю и как я это говорю.
0: Ну, я вот в последнее время я читал тоже про осознанность книги. А в последнее время тоже замечаю, что порой, ну, я прям, ну, за собой замечаю, что я, ну, как это что-то произошло, какое-то событие, и я пытаюсь как-то на него, ну, я понимаю, что вот я как бы его поймал, да, в тот момент, когда произошло, и пытаюсь как-то проанализировать, что происходит, как. Uh-huh. Ну вот... Э- Получается осознанность, она отнимает хлеб у подкастеров неожиданно, потому что обычно подкасты слушают, ну вот как правило, да, например, тоже на кухне, когда там что-то uh-huh. делают, ну там или там бегают или что-то вот. И ну чтобы как бы плодило по сразу с да. одной стороны дело, да, с другой стороны ну не отвлекаться, то есть когда ты там делаешь такой момент, когда у тебя как бы мозг не задействован, ты можешь заниматься другим. Получается, то есть что ну, это не совсем правильно, наверное, тогда или как?
1: Ну, здесь уже каждый решает за себя. Я, мне сложно сказать, допустим, не, не хочу решать за других людей, насколько им... Я, допустим, точно знаю, что если я слушаю подкаст, то я ну, в этот момент не делаю второго дела. Но я могу, допустим, идти, ну, я точно буду отдыхать. То есть я буду, допустим, в парке гулять в этот момент... Могу за рулем ехать, кстати Вот mm-hmm. за рулем получается делать Как-то это, да Но что-то еще даже есть Нет, ем я, допустим, всегда Еду всегда воспринимаю Как еду <laughs> То есть ем я ем
0: ну, Это, кстати, мне кажется, большая проблема с едой Потому что обычно сейчас ну, вот Я, по крайней мере, да, uh-huh. под еду что-то делаю там Смотрю что-то или нет И получается, что ты ну, не, не, не находишься в моменте, не наслаждаешься едой, а ну, типа, просто что-то закидываешь себе, как топливо да, какое-то, uh-huh. и с, при этом там, внимание у тебя уделено там, телевизору или еще чему-то.
1: Да, это точно. Это, это правда большая проблема, и люди... Почему, допустим, у нас вот много таких моментов, как лишний вес? Uh-huh. Ну, кроме того, что это психосоматика, это еще и не внимание к себе, на самом деле. То есть я... Человек ест, и не воспринимает, когда же у него насытился его организм. Ему организм посылает сигнал, и я насытился. Человек продолжает дальше есть, не осознавая, что сейчас уже сигнал поступил. все достаточно мне. И вот как раз в этом и проблема бывает.
2: Ну, то есть когда люди едят больше, чем им нужно?
1: Да. да. Угу. Угу.
2: Вот, ну, то есть мы выяснили, что, по сути, любая болезнь, даже перелом, это может быть следствием психосоматического расстройства. Да? Да, да,
1: это правильно. Угу.
2: Да. Вот, к примеру, мы, как мы, ну, мы диагностировали эту болезнь, а какие есть подходы для лечения психосоматических заболеваний? То есть вот как можно, во-первых, распознать, что этот вот, у тебя есть какое-то заболевание психосоматическое и как его вылечить?
1: Ну как? Ну, во-первых, человек обращается, он точно знает, что у него есть заболевание, потому что ему плохо, например. Да, или ему в больнице, допустим, сказали, что ты заболел, у тебя что-то, вот такие-такие-то нарушения. Сам человек может, кстати, чувствовать себя прекрасно, но в тот момент, когда ему сообщают, что с тобой что-то не в порядке, практически 99% те, кто еще не находится в СИ-2.0, они сразу же впадают, будут впадать в панику и пытаться вылечиться. Ну, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, если вовремя обратиться... И проработать психосоматически вот этот компонент то гораздо легче быстрее а, можно избавиться от этого но ну, и опять же допустим здесь даже так вопрос мы ставим что с одной стороны м- сама болезнь если это вос- уже восстановление восстановительный период да, то дать организму просто помочь ему восстанавливаться различными способами сейчас же много способов от Допустим, массажа какого-то, то то есть не медикаментозного лечения, а такого ну, использования трав каких-то, ну и проработка именно с терапевтом.
2: Ну, то есть лечение болезни, к примеру, да? Можно вылечить болезнь при помощи работы над этим психосоматическим расстройством. То есть это можно пообщаться с психологом, то есть он может выяснить, почему у тебя тот или иной процесс произошел. Вот, выявить в, у тебя там, не знаю Что творится в душе Почему там какие-то моменты И как бы Помочь разобраться с этим
1: Я скажу больше, вот. не с простым психологом mm-hmm. А именно, который mm-hmm. занимается Психосоматикой То есть
2: а, есть сильное разделение, есть да, разделение. Между обычной да, психологией да,
1: Есть определенное разделение Почему? Мы точно знаем На что обращать внимание Каждая заболевание, оно... Это измененные ткани в организме. Ну, то есть какая-то ткань поменялась, видоизменилась и возникло нарушение. Ну, так называемое нарушение будем называть, да? Угу. И мы точно знаем, что определенная ткань воздейств... воз... На нее было воздействие определенных конфликтов, так называемых. Вот что такое конфликт? Это когда мое внеш... внутреннее а есть, у меня есть внутреннее убеждение, знание И оно не соответствует тому, что происходит вовне То есть в этот момент происходит у меня конфликт со вне, с внешним миром Например, как я, уже вот, как, как я уже сказала, допустим, меня уволили И внутри я считаю, что это несправедливо Я чувствую там обиду, злость, например и, А снаружи мне мир говорит, ну все, уволилась мне бы по-хорошему сказать, да здорово выдохнуть и порадоваться этому, потому что я могу найти новую работу. Это новый этап, это новое, что-то новое для меня. да. Но человек чаще всего будет страдать, переживать очень сильно и воздействие будет на определенные ткани, потому что он, воспримет, смотря как воспримет, если воспримет, как, как я уже сказала, допустим, как будто бы это голод да то есть это такое и самый первые. помните как допустим самые первые организмы они могли дышать они могли размножаться и перемещаться Ну, то есть у них была территория какая-то да и самые первые помните мы же происходим из когда только начинает плод развиваться у него всего лишь навсего три лепесточка из которых развивается весь весь плод и все ткани, и из, из каждого э, лепесточка развивается определенная ткань. Так вот, первые, допустим, животные это самые-самые вот первые, да, э, у них будут конфликты территории, конфликты, э, ну, то есть конфликты выживательные такие, скажем так, вот общими словами. И тогда будут действ, воздействие будет на ткани, которые и являются именно первыми, из, которые... Развились из того самого лепесточка, который а, отвечал за первые базовые, вот такие выживательные вещи. Понятно ли, что я говорю? Да, да. Угу.
2: Подскажи, пожалуйста, да. вот как вообще, а, почему ты стала заниматься психосоматикой? Как ты к этому пришла? Как пришла?
1: Ну, сначала я занялась гештальтом. Вообще, изначально, я сама пошла к психологу. Мне потребовалась помощь. И когда я разрешила свой первый какой-то конфликт, я увидела, как это работает, круто, и я просто помню это свою прям мысль, боже мой, это работает невероятно, ведь я же могу помочь стольким людям и помочь им быть счастливыми, и вот э, это подвигло меня идти именно вот в психологию. И потом, постепенно развиваясь, мой, э, мое сознание начало, во-первых, развиваться очень-очень мощно. И выходить вообще на новые уровни. То есть, а сначала это был такой фонарик, в котором я видела только определенные вещи. То есть, ну, допустим, эм, ну, как-то воспринимала там папу, как-то воспринимала маму, там, семью как-то воспринимала, да, в определенных рамках, которые есть в общей реальности. Ну, то есть, как все воспринимают, да. Но я понимала, что, что за этим что-то есть больше, Я видела, что э, что-то. Как, э, э, я видела, что есть что-то другое, но я не могла понять, а как? Как? Мне очень хотелось увидеть вот эти связи, новые связи. Постепенно развиваясь, я пошла в тета хиллинг Я, кстати, продви- мастер продвинутого уровня тета-хилинга.
0: А чем, ну, почему почему вот, ты ну, пошла угу. да, в получается. Сначала писались? первое почему это был гештальт. Чем тебе гештальт-подход? В ну, нём какие-то минусы есть? Или почему ты дальше пошла? Есть... А,
1: именно психосоматику, да? Гештальт да, – это да. как основа. Он настолько uh-huh. глобален, знаете, как, вот, как пол. Как стоять на полу, идти по полу, и вот это та основа, которая, на, которой, на которой я стою. Я вижу реакции людей, я понимаю, почему они именно так поступают, я вижу, что является вот этими связями. То есть там очень глубоко рассматриваются связи. Гештальт именно вот это, та основа, на которую я опираюсь. И... Но гештальт для меня, он стал несколько тяжеловатым. Ну, то есть долго, много нужно рассматривать очень глубоко. С человеком мы сидим достаточно долго, нету той легкости, очень много каких-то моментов, где человек ну, вот прям глубоко очень переживает свои конфликты. Мне хотелось сделать что-то более радостное. И совершенно случайно я попала в ПСИ 2.0 и услышала от Михаиле Филяеве, от своей знакомой, И когда я я первая... Ну, почему вообще именно попала? У меня у самой возникло заболевание, которое просто меня вот через через 10 дней я уже была на курсе, где, в принципе, выяснила все, что здесь, с чем это произошло у меня, и и разобралась с этим. И затем жизнь, просто попав на на базовый курс, жизнь перевернулась просто с ног на голову, когда я узнала, что такое заболевание, как они возникают, то можно вообще просто не волноваться ни о чем, а ну, видеть, видеть, что происходит с моим организмом и помогать ему.
0: Ну, Но вот до до какой степени, то есть любое, условно говоря, заболевание можно излечить? Вот от чего это зависит? Ну я имею в виду, если ну, ты там уже при смерти, да, то вряд ли, наверное, это поможет как-то. Но вот есть какое-то понимание, да, то есть условно, в какой какой степени человек приходит, да, то есть что с ним не так может быть и как это может вылечиться?
1: Здесь все будет зависеть от того, насколько широкий у него взгляд на вещи, да, насколько он может поменять свои мышления насколько человек может позволить себе изменить свои реакции на этот мир ну то есть у нас наши реакции на этот мир наши стратегии так называемые мы начинаем начали их закладываться в нас родителями еще родители заложили мы восприняли это взяли за основу и постепенно в течение жизни что-то меняли что-то оставляли ну большинство оставляли конечно и это абсолютно неосознанно может быть. И вот насколько, он, насколько человек готов к тому, чтобы поменяться, настолько быстро и он сможет, настолько он быстро сможет поменяться. Но дело в том, что у нас упражнение, как, упражнение и метод, который позволяет быстро попасть в момент, когда возникло событие, повлиявшее на возникновение вот того самого заболевания. Возникновение того, той самой реакции, когда тело начало, мозг дал сигнал телу меняться. Это ну,
0: Как это можно так определить?
1: А, это тот самый метод все 20 mm-hmm. да, который придумал Михаил Филяев, и с помощью которого мы работаем. Ну, в принципе, не секрет, что ты чувствуешь в теле, как ты это чувствуешь. И затем мы идем в регрессии. А, в тот момент когда появилось событие человек в принципе дело в том что мы этот мир ну, вот в начале же я начала говорить о том что мы во-первых, воспринимаем слова одни и те же как но реакция у нас будет разная да? и воспринимаем этот мир запоминаем вот почему такая реакция допустим на слово у одного на слово а, самолет реакция легкая будет а у другого будет реакция тяжелая ну, Тело будет сжиматься, да? А, потому, потому что, допустим, когда-то человека напугал кто-то, например, там, он увидел, как упал самолет, и он запечатлел у себя в голове, ну, как у себя в мозг, мозг оставил как, как память на уровне, во-первых, ощущений телесных, во-вторых, на уровне зреть, зрения, ну, то есть мы видели картинку, да, На уровне слуха мы слышали слова, мы слышали звуки, там вой сирены, возможно. Мы э, в этот момент ощущали какие-то ощущения во рту, то есть это вкусовые. Мы ощущали запахи в этот момент. Вот э, пять вот этих компонентов, которые влияют, через которые мы смотрим на этот мир, можно сказать. Вот если если бы сейчас здесь была картиночка, и мы могли бы смотреть, то я бы нарисовала человечка э, и такую дугу рядом с ним. Вот эта дуга – это те самые чувства, те самые пять чувств, через через которые сеточка, через которые мы воспринимаем мир. Если убрать эту сеточку, я очень часто на на моих семинарах там говорю, слушай, я сейчас забираю все твои знания, то ты будешь чувствовать тогда. Вот, например, на слово «самолет», и я забираю все-все знания, которые у вас есть, на слово «самолет». Больше нет этих знаний у вас. Как тогда воспринимается самолет? Что тело начинает чувствовать?
2: Наверное, поиск, анализ.
1: Анализ – это в голова, а тело? Вот, тут же вот большой, очень интересный ну, вопрос. Мне кажется,
0: угу. сложно еще представить, как, как все-таки забирать динамики. И,
2: если да, вообще никакого понимания нет, то да. и, если человек увидит самолет, то, наверное, это будет что-то вау. Да. Какой-то вау-эффект.
1: Да. Ну, или вау-эффект, ну, по крайней мере, в теле будет легко. Или, например...
2: Ну, предвзятого отношения какого-то не будет. Да,
1: не будет предвзятого отношения, правильно. То есть вот эти все наши знания, через которые мы, собственно, и воспринимаем, и воспринимаем этот мир, они влияют на все практически у нас. Вообще на все.
0: А вот э, мне почему-то кажется, что мы об эмоциях говорили, угу. да, вот, о чувствах. Мне почему-то кажется, не знаю, что проблема вот это с эмоциями больше у мужчин, я, может, конечно, ошибаюсь, у меня что то такое вот, опять же, предвзятое отношение, то есть мне кажется, что мужчины более такие, ну, зажатые, да, меньше выказывают эмоции, может быть, в том числе из-за этого у них там продолжительность жизни, uh-huh. да, меньше, потому что когда человек копит, все копит, ну, какой-то негатив или что-то, и никогда его не держит держит симптом, условно говоря, не плачет, uh-huh. да, например, когда это нужно... И получается, что ну, со временем это накапливается такой-то критической массой, и ну, случается какой-то там взрыв, можно назвать. Да. Знаю, а,
1: абсолютная такое, правда. да, абсолютная правда. Мужчины,
0: вот, да. С, в связи с этим у меня вопрос: кто, кто основные клиенты? То есть Или мужчины они так и не понимают, собственно, что, что у них проблемы и не приходят. А женщины как-то, поскольку они больше ну, подвешены да, эмоциям, угу. они как быстрее понимают, в чем проблема.
1: Угу. Больше женщин, конечно, да. Но и мужчин тоже достаточно. Но в процентном соотношении, конечно, женщин больше. Примерно mm. где-то 80% женщин и 20% мужчин, вот так.
2: Вот, а проще с кем работать, с мужчинами или женщинами? То есть у кого за, запущены там, не, не, не,
1: проблемы? Нет, это не так. Неважно, не да? Не так вообще <с voices> работает, да. И, как то я то уже сказала, что значения. все зависит от того, как человек воспринимает этот мир, насколько у него uh-huh. реакция, какая, какие знания предыдущие у него были.
2: Uh-huh. А вот Готовясь к выпуску, Анатолий наткнулся на вашей страничке на такой термин «треугольник Карпмана». Uh-huh. Вот можете вкратце рассказать, что это такое и как выбраться из этого треугольника?
1: Uh-huh. Да, конечно. А, ну, во-первых, придумал этот треугольник, можно так сказать, да? такой психолог, которого звали Карпман. А, что именно основное в этом треугольнике? Ну, опять же, как мы относимся к жизни. Либо мы наслаждаемся там, да, или играем как-то в этой жизни. Или же мы, наоборот, воспринимаем жизнь как негативное что-то. И вот, вот эти отношения и явились как... Вот то отношение, как мы относимся к жи- в этой жизни, как мы живем, да, и явились как раз вот тем осно- основополагающим для этого треугольника. Значит, основное это роли, которые мы там играем. Три, три роли всего в этом треугольнике. Также, почему он треугольник? Потому что есть три составляющих три роли. Первая роль uh-huh. это роль жертвы. Ну, то есть, когда мы все время, когда человек страдает, вы наверняка можете знать людей, которые постоянно говорят: блин, какая жизнь ужасная, все плохо, все нехорошо, Жалуются, жалуются, постоянно, жалуются да? постоянно, да. И вот в такой жертвенной позиции находятся постоянно. меня Знаете, как говорят, я не могу найти работу. ты Почему ты не можешь найти? Найди работу. Нет. Мне тогда придется... Вот они начинают придумывать, что, что будет, если они вдруг... Если вдруг им предлагают к счастью прийти, они начинают рассказывать, аж почему же нет? Почему же нет счастья у них? И почему они не могут достичь этого счастья?
2: Ищут причины о невозможности. Ищут
1: причин, да? да, ищут причины о невозможности, да. Следующим это будет преследователь. Вот преследователь, он все время будет считать, что все виноваты и обвинять всех. Тоже наверняка вы знаете таких людей, которые очень часто всех обвиняют.
2: Ну встречается да, да то есть вот это произошло, потому что вот вот это, вот, то есть он никогда не считает себя не. виноватым, он считает, что вокруг вот это скорее э, жертва,
1: нет. кстати, вот это скорее жертва, жертва. А, да, а преследователем будет говорить, а, будет говорить, ты почему а, счита, считаешь себя жертвой, ты там не очень хорошо все делаешь, посмотри, вот я лучше всех это делаю, а ты отвратительный, ну то есть будет, будет обвинять и говорить, что м, вы вы все все неправильно делаете. Государство а, он неправильно... При- да, он себя будет превозносить. Какой я крутой. Будет бороться все время вот за что-то. Вот эти вот, вот эта вся борьба, кстати, это как раз находится у, у таких вот преследователей.
2: То есть вот эти понятийные люди, которые живут по понятиям, которым надо вот, чтобы... То есть это вот понятие.
1: Да, 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 вот как раз по понятиям, <с да. Такие вот начальники, властные, это как раз вот те самые преследователи. И третий угол – это спасатель. Спасатель, он забывает о себе, он начинает… Вот знаете, есть такие мамы, которые все время все для своих детей… И ребенка уже 30 mm-hmm. лет, а она все мой сы... моя, собой, моя да? дочечка, мой сыночек, да, жертву. Мне, мне ничего не надо. Все да, я тебя. все для тебя. Mm-hmm. Причем это же такая мама, так, это еще называется мама, которая такое, от, сейчас, даже, ядови, ядовитое вот это отношение, когда ребенок вкусил я до любви, есть такое даже понятие яд любви. Когда мама говорит, я все для тебя, а ты такая тварь, неблагодарная, это очень здорово. А-а-а. Вот это вот очень мне нравится. У родителей. Вот, это вот как раз тут регойт. Но что самое интересное, мы играем в эти роли, во-первых, в своих семьях, да? но а, играем не просто так, не просто человек все только в жертве. Мы же переходим из роли в роль, когда человек в жертве, и его преследует кто-то. Потом это, быть в жертве Это очень круто бывает Потому что а, я же потом могу насладиться И тоже стать преследователем Допустим, вот знаете, женщины Живут с алкоголиками Это же жертвы А алкоголик это типа как преследователь И вот они его сначала спасают Потом они жертвы А потом на утро, когда он проснется Она его преследовать начинает И, и почему семьи это остаются И не выходят оттуда Потому что это сладко Там находиться в этих ролях Так что вот так. Меня слышно сейчас было?
2: Да, да,
1: да. Просто молчите. Иногда подавал. Мы заслушались.
2: Мы Я просто сижу и думаю, а как вообще это влияет на людей? То есть какой можно для жизни, для своей, сделать вывод из этого треугольника. То есть надо как-то держ... ну, находить баланс между этими ролями или в принципе в них не участвовать?
1: Есть, так, как... Конечно же, в принципе не участвовать, потому что у нас на самом деле есть очень крутые другие роли. Мы можем... Вообще есть три вида треугольников. Вот а, такой промежуточный, это где герой, философ и провокатор. Это как раз героем становится человек, который а, идет и начинает играть с этой жизнью, начинает что-то применять такое, знаете, новое, что-то для себя проходить тренинги, вот, вот, вот становиться таким вот классным, то есть вот вышел, выходит из жертвы, а человек, а затем, когда уже вот он, но ну, чем еще, чем не очень хорошо, ну, как минус какой-то этой роли героя, потому что там есть эмоциональные качели, что, конечно, откатывает, может откатить и ну, такие и грусть, и печаль может все все равно возникать такая. Да, я уже не жертва, я уже не жалуюсь, но мне все равно еще грустно, мне мне все еще тяжеловато бывает в жизни. И только переходя уже в такого победителя, где человек просто наблюдает, где он, знаете как, я просто делаю. Вот, кстати, с Марией мы придумали тренинг ну, или курс мы его назвали, «Сколько я стою?». И там как раз выход на вот этот уровень победителя, где человек может просто не задумываясь идти и делать. Но пройти нужно достаточно большой путь для этого. Через, через героя, где нужно делать, через такую знаете, где страшно, я все равно делаю и, и не плачу от этого. вот И дойти до состояния, когда ну, я, я просто делаю. Мне нравится и состояние, мне хорошо сейчас мне интересно именно вот это занятие, я иду и просто делаю. У меня нет внутри э, страхов, э, вины, там, чувства стыда какого-то от того, что я именно это делаю. Мне круто от этого. Вот. Это как раз вот победитель.
0: Uh-huh. 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 это промежуточный, а какой-то, какой еще есть какой-то другой.
1: Ну вот промежуточный, я, я про него говорил говорила, промежуточный – это, uh-huh. это где я герой. А последний — это как раз победитель. Изменение преследователя. То есть я меняю своего, допустим, преследователя на философа. Да? То есть меня уже никто не будет преследовать. Или я там, сам себя не преследую. Я никого не преследую. Я просто отношусь ко всему философски. Да? Вот. А спасатель ⁇ он человек, который выходит из этой роли. Он не спасает никого, а он наоборот просто провоцирует другого. да Еще не мотивирует, а провоцирует. Ну, то есть, допустим, если я мама да, там, или отец, там, я моему ребенку не спасаю, моего ребенка, а я его начинаю м- м- прово- провоцировать на то, чтобы он начал заниматься, там, допустим, спортом или а, начал заниматься, там, м- заинтересовался чем-то. Но в конечном итоге ч- куда дойти? Это созерцателя. Вот когда я не преследую, я просто созерцаю все это, весь этот мир и стратега того, кто просто мотивировать может.
0: Uh-huh. Так а как это сделать? Вот, то есть, ну, uh-huh. понятно, как это есть сделать? Uh-huh. Да.
1: Ну вот начинать именно, если мы все еще в жертве. Да, я еще скажу, что мы на самом деле внутри себя точно такие, такой же находимся в треугольнике. То есть где мы себя можем стать жертвой, плакаться да, самими себе, самими себя наказывать и сами себе спасать же. И вот чтобы выйти, нам, конечно же, нужно первое, это ну, вот когда, во-первых, это осознанность, вот та самая осознанность, про которую я говорила, остановиться, сказать себе «стоп», так как только я услышала мысли в голове у себя, то я, допустим, там Какая несчастная!» «Топ! Остановилась я быстренько!» «Что я сейчас ощущаю?» прям физически ощутить себя. Позу поменять можно, там, место поменять можно, да? Помолчать, подышать можно в этот момент. Просто прям осознать себя и сказать, спросить себя, что я делаю прямо сейчас. Вот что я прямо сейчас делаю? И я прямо сейчас э, плачу и говорю, что все, все там плохо. Ведет, ведет ли меня вообще это к цели? Вот это мое, мое, мое страдание. Ни в коем случае это не ведет меня к цели. Хорошо. Если нет, то меняю, меняю просто действие. Все. И вот так мы идем к осознанности. Постепенно. Не торопясь, но идем. Кто-то быстро.
0: Ну а есть ли какие-то инструменты, которые, ну, подталкивают к осознанности, если можно так выразиться? Ну то есть э, ты, ну, прежде всего я понимаю, ну, я понимаю, ты должен осознать, ну, как собственно во многих проблемах, да, в том, что, то, что у тебя есть проблема, то что что-то не так. А вот как понять, что, ну, или как начинать вот, жить более осознанно, не знаю, например, медитация помогает, там, или что-то еще, какие вот есть? Может,
1: я считаю, что медитация нужна. Медитация нужна просто любому человеку в любом состоянии, потому что, что мы делаем медитации, Наш, наше сознание выходит на тот уровень, там, где а, между мыслей, там, где мы не, не пробуем не мыслить, вообще просто быть в тишине. Не знаю, вы пробовали медити- медитировать когда-нибудь?
0: Я пытаюсь этим заниматься каждую. Угу.
1: И вот вспомни, когда ты садишься, куда угу. ты отсылаешь свое сознание? А...
0: Но я, когда сажусь, я как бы ну, на дыхании. Ну, то есть а, я... сосредоточен
1: на дыхании тогда, да? С... Да, сосредоточен на дыхании. Но там, допустим, есть разные, конечно, методы.
0: Ну да, Од... да, Вот
1: да. один из методов, которым я занимаюсь, я отсылаю свое сознание выше немножко себя. Туда, где нет промежутки между мыслями. Вот есть мысль, и я иду в промежуток. И там абсолютная тишина и спокойствие. Это очень крутое состояние, потому что, когда возвращаюсь, тело становится в полной гармонии. Вот. Но но а, для того, чтобы начать вообще этим заниматься, тем той же медитацией, мы вообще-то должны становиться осознанными. То есть если человек неосознанный, это бесполезно. Ну, скажем так, а, ну, гопнику скажите вы это, он не будет заниматься медитацией, правильно? А, то есть это, это в любом случае человек должен пост... сам прийти к этому. То есть он э, те люди э, на, на самом деле разделяются на, на тех, которые находятся еще в зачаточном таком состоянии, то просто даже в этой жизни еще и не дойдет до этого. А кто-то постепенно начинает к этому идти. Кому-то достаточно дойти всего лишь до уровня определенной осознанности, и дальше не идет. То есть более глубоко не входит в этого. А кто-то идет как можно дальше Так, чтобы увидеть этот мир Прям, ну вот совершенно Знаете, как иногда говорят, там в розовых очках Нет, не в розовых очках А так, как он есть на самом деле То есть воспринимать мир Ну вот, допустим, голубое, как голубое воспринимать Я вижу за окном, да? Кто-то воспримет мир небезопасен за окном. То есть он может сказать, блин, да там машина едет, там она может тебя задавить, не бегай там, да? А кто-то может сказать, просто будь внимательнее. Все, Этого будет достаточно. Потому что когда, если посмотреть за окно и сделать такой, типа, щелчок камерой фотоаппарата, что мы увидим? Мы просто увидим застывшие изображения. И люди там угу. просто идут. Ну, мы будем видеть ну, в движении человека, да? даже не само движение мы будем видеть, а мы будем видеть, ну, как-то рука идет да? она уже, и она застыла. То есть это будет застывшее, что мы будем к этому чувствовать? Спокойствие на самом деле мы будем чувствовать. Потому что восприятие наше поменяется. Вот, вот когда мы понимаем, что мир на самом деле именно вот такой, а все остальное — это игры нашего ума и игры разума, то ну, все меняться начинает. Но для этого нужно, конечно, дойти постепенно своим осознанным, осо, своим осознанным состоянием таким, да.
0: А вот угу. к- когда ты, ну, я так понимаю, ты уже, ну, условно говоря, я, например, ну да, есть вот условно человек, который там вообще, ну, то есть, никак не знает, что это такое и прочее, uh-huh. да? А есть, например, человек, который уже, ну вот, он там, может медитировать, как-то может отключаться, вот может осознанно смотреть на вещи, а есть вот, например, я, который нахожусь где-то, где-то между этими двумя состояниями, а, как, то есть это, как, как это приходит понимание, что ты на ну, типа, уже, пришел ну, попал, ну не знаю, на новый уровень, на новый уровень, не знаю, как правильно сказать, или это все-таки постепенно? То есть у тебя шаг за постепенно, шагом. Конечно. Просто...
1: Постепенно, конечно. Лич... Постепенно. У меня это происходило постепенно, когда я начинала видеть взаимосвязи между а, происходящими, взаимосвязи между а, психическими вот этими явлениями. Я слышу, как человек говорит, и я понимаю по голосу даже, то он из себя представляет. Я понимаю по голосу, кто у него может быть внутри. Вот на таком даже уровне.
0: А вот если вернуться к треугольнику немного, вот меня такой вопрос интересует, тут с Никитой я как бы за негатив, а он такой более... Вот меня вопрос интересует в интернете, вот очень часто, да, реакция такая, ну... А некоторые события, вот я читал тоже, опять же, твою ленту. Там был вопрос, ну такой немного личный, да, по поводу смены фамилии. Uh-huh. Вот и речь шла о том, что, ну, очень много людей, то есть лезут ну, там, с какими-то негативными комментариями, там, с какими-то вот такими замечаниями. И Очень часто видно, что вот когда случается какое-то событие, uh-huh. да, люди прям набрасываются на человека и начинают ему писать там всякие гадости, там я не знаю, все что угодно. Вот почему так происходит? Ну что у людей в голове? Зачем они это делают? Вот
1: ну у всех что-то свое. Скорее, это скорее неосознанная была реакция. Вот, допустим, там девушка одна была. Это была абсолютно, я думаю, неосознанная реакция, но неосознанная, но, с другой стороны, она же как-то видит этот мир, и она его воспринимает определенным образом. Она его взяла, во-первых, от родителей, как кто-то ей рассказал, что вот так нужно воспринимать мир. И она его видит именно только через вот этот, вот этот, тот самый, вот а, там, а, ау,
2: через призму. Через
1: призму вот этих наших пять чувств, да? И мы его называем в псевдоноль вакок Визуальное, аудиальное, густоторное, uh-huh. кинестетическое и пятое, сейчас не скажу, как <laughs> это было. Вот. Так называемый вакок И вот смотря на на то, что она увидела зрительно, да, что-то почувствовала внутри, то есть что-то там кольнуло ее, видимо, и ну, это это послужило тому, что у нее была определенная реакция. Но ее реакция, смотрите, она же… у нас могут быть разные реакции на этот мир, и мы, конечно, можем высказывать любое, да. Ну, я также могу кому-то что-то высказать, но я же понимаю с другой стороны, что если я что-то выскажу, я начну менять этот мир. И как поменяется мир, который потом вернется ко мне? А у, у девушки, допустим, у нее нет понимания того, что этот мир вернется затем к ней. Она просто это, она просто это делает неосознанно.
0: Можно сказать, что они вот, э, играют роль преследователя? Да,
1: да это конечно. Другой. Это та самая роль преследователя, да. Но когда она начинает это делать, она вступает туда, неосознанно становясь тем самым она привыкла в этой роли быть. Это же вот о, манипулян... о манипуляциях и о тех людях, которые манипулируют. Абьюзеры, если вот вы знаете такое название, угу. Угу. это вот как раз об этом.
2: У нас на самом деле ну, уже к завершению идет угу. наш разговор. Угу. Вот, и мы с Анатолием записывали два подкаста о счастье. Угу. Вот хотелось бы у тебя спросить, вот, как на твой взгляд, что нужно сделать человеку, чтобы быть счастливым?
1: Ну, Я бы сказала, что ничего. <смех> Потому что просто счастье, оно просто есть. Ну, вот, утром просыпаешься, чувствуешь себя, и ты счастлива. Я, ну, я скажу про себя, я счастлива. Мне кажется, что для счастья нужно просто осознавать себя, чувствовать этот мир, ощущать его и видеть в нем, в нем прям видеть таким, какой он на самом деле есть, какой он крутой, какой он классный. Как в нем, как в нем здорово.
2: Вот скажи, когда вот это ощущение благодарности, угу. вот очень многие там, тренеры и так далее рекомендуют по утрам перечислять кому-то благодарен. Вот вот это ощущение всеобщей благодарности, оно как-то может повлиять на восприятие себя счастливым человеком?
1: Я думаю, что это такое общее, знаешь, как, как все, это маленькие как зернышки. Uh, То есть это частичка какой-то как, пазл. Да? да, это просто пазл. Да. Все вместе. Вот пазл выпал какой-то это не значит, что я перестала быть счастливой. Но если он есть нищ, ну, это, это тоже круто, это классно. Я, кстати, тоже пишу каждое не каждое утро, но достаточно часто пишу а, благодарности и каждое утро а, медитируем.
2: Ну, на самом деле, еще очень много вопросов, которые хотелось бы задать, которые хотелось бы поговорить, очень интересный формат темы. То ли у тебя еще вопросы
0: есть какие-то? Ну, если хочешь спросить, что
2: Не, ну, это за вопрос? Есть такой, так называется, колесо человеческого... Баланса? Баланса, да. Вот, что ты думаешь по этому поводу?
1: О, это вообще одна из основополагающих вещей, на которые нужно обращать внимание прям вот основополагающие. А, потому что мы не можем быть счастливы, если у нас где-то проседает. Вот хотя бы в одной области будет проседать, и уже можно сказать, если то, что находится на противоположном конце, тоже начнет проседать. Поэтому нужно внимание обращать прямо вот на все области. Это не обязательно, что везде должно быть процентов просто должно быть именно вот ну, в балансе. Равномерно равномерно все должно быть, да. Можно, ну, uh-huh. классно, конечно, стремиться к 100%, процентам, но э, хорошо, когда это именно в балансе все. То есть я обращаю внимание и на свою семью, и на свое здоровье, и на питание, и на родителей, и на мою работу, и э, на какие-то благотворительные вообще а Что там еще может быть? А, спорт, Да. Ну, вот те же самые там медитации. То ну, есть можно да, 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 духовную да, да. составляющую, да. Вы еще называют пиц, так, пиццей так так называют. Если какая, uh-huh. какой-нибудь кусочек пиццы вы, вытащить оттуда, она же будет уже не целая и будет уже не, не, ну, не полноценной. полноценной будет. Да, обязательно нужно uh-huh. время для себя там вставлять тоже. Это очень большая проблема в наше время, когда люди много работают и не оставляют времени себе. У женщин, кстати, такое много проблем, у мужчин тоже, но для женщин это почему больше, потому что женщина это эмоциональное существо и женщине важно очень именно вот много эмоций уделять именно себе. А женщины часто забывают.
0: Вот мы говорили с Катей Емельяновой психологом mm-hmm. по поводу того, почему, ну, собственно. Я, вот у меня такой вопрос: вот есть пирамида масла, uh-huh. да, где там, на, на, на нижнем уровне потребности uh-huh. там, такие базовые, uh-huh. да, на верхнем уже такие вот. И э, мы говорили о том, что психологи, да, ну, люди не могут себе позволить психолога, в том числе потому что, ну, во-первых, это дорого, и во-вторых, что пока они находятся где-то внизу, да. Да, ну, то есть у них нет, нет мысли, не, некогда им задуматься о чем-то таком, они все время вот в какой-то рутине, да, живут uh-huh. неосознанно в автомате, там, работа, дом и прочее, они, ну, неос... Вот связано... Э, с сказать,
1: уровнем все? развития.
0: Да, с уровнем развития. Или все-таки, может быть, как ну, условно говоря, вот те же гопники, как мы их называем, да, ну как то сами прийти к этому или все-таки вот пока они не пройдут ну тут же пирамиду там или как-то вот они не смогут ну понять для себя и осознать это
1: понятно я понял <со-> да 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 <со-> да да <со-> да ну давайте так Под тем знаниям которые у меня есть на сегодняшний момент да они могут поменяться потому что никакой истины на самом деле нет а Под тем знаниям что сейчас есть действительно человек идет от самых низших низшего уровня развития, более высокого уровня развития. И не всегда в этой жизни у него может случиться, что он попадет сразу на высшую на то через ступеньку перескочит. То есть ему все равно придется проходить каждую ступень. Никогда я ничего не слышала, чтобы кто-то перескочил через ступень. Те, кто... Знаете, есть теми, где кто-то начинает развиваться, и второго тянуть наверх. Для него это очень... Он, во-первых, будет страдать, потому что он ну, как бы испытывает какие-то чувства в своей половине. Но он будет понимать, что он не... Он, значит, он не будет понимать, почему, для чего это нужно. Понимаете? Он может туда идти, но у него нет его цели там. Это будет цель всего лишь другого человека. И он все равно, что в какой-то момент будет происходить какие-то катастрофы. Это просто встретиться с его будет знаете как на границе того что ему нужно то есть социум, получается давит вместо того чтобы он сам снизу вот у нас наша психика да вот это вот подсознание наше если вот нарисовать допустим круг да и разделить его пополам вот снизу например это будет подсознание наше где находятся все наши там вот так называемые архетипы, да, если вот прям так вот эти глубоко. А сверху это, это социум. Вот между на границе, когда встречаются наши собственные еще пока не развитые, вот эти внутренние потребности, так называемые, и вдруг встречается социум, где социум говорит, да ты должен там, допустим, пойти к психологу, или там, ну, к примеру, кто-то из семьи говорит, иди к психологу, встречаются вот эта потребность вот в этом месте. Как раз возникает и психосоматика, кстати, может возникнуть. Может возникнуть разводы, разорения в этом месте. Там же, там же в этом месте. Когда человек не со своего, знаете, как он прыгает не в свое, ну, не туда, где ему нужно. Его там просто нет еще. У него нет там сознания. Это все-таки нужно идти постепенно, не торопясь туда из своих внутренних вот этих вот побуждений это это развитие кстати мы на курсе очень круто там развиваем вот эти наши я рассказываю о том как развивать потребности это все о наших потребностях внутренних если у меня нет еще этой потребности например я всегда привожу пример с айфоном да кому-то нужен айфон а кто кому-то он не нужен для кого-то айфон Кто-то будет считать iPhone, что это Блин, это только для богатых Типа это вот ну, прям вот Какие-то заморочки, да? А для меня, например, это потребность моя Это определенный Я я ощущаю его по-другому То есть это для меня не понты Понимаете, о чем?
2: Ну, это как автомобиль. Для кого-то, ну, да. расскажи,
1: для кого-то средства приближения. Однозначно, да. И я приобретаю, либо я пойду и буду упираться и покупать себе автомобиль какой-то очень крутой, который мне, собственно, не нужен. И потом, в конечном итоге, я его потеряю. На самом деле, так поэтому и происходит. Или же это моя потребность, и тогда я буду именно с ним, И ну, я и зарабатываю. Осознанно, и я буду на него уже и, и зарабатывать, также с удовольствием. Да, да.
3: Uh-huh.
0: Вот у меня очень часто вот я ну сижу такой думаю блин вот хочу все вот такую штуку ну там неважно uh-huh. что какой-то ну какой-то материальный uh-huh. да, там, uh-huh. там ну там, девайс устроиться не а потом думаю блин а нафига он мне нужен uh-huh. и вот у меня борется моя как бы прагматичная часть то есть ну, я в целом вижу какие-то ну как я буду это использовать но я понимаю что в общем он мне не нужен ну вот так острые в общем, необходимости все. в этом. Да, То есть я могу, в принципе, без него обойтись. И вот у меня все время борьба идет, я не знаю, хочу, не хочу, хочу, не хочу.
1: Здесь разные вещи, здесь несколько вещей может быть. Может быть действительно, что это не нужно, и это социум давит, да, тот самый социум. А может быть просто внутренний родитель, который запрещает детство, который запрещал тебе, и ты до сих пор не можешь себе позволить то, что хочешь, например. То есть вот здесь нужно mm-hmm. разбираться okay. уже.
0: Ну, то есть тут э, либо разобраться, либо если купить, и, и уже ты тогда поймешь, да, <laughs> нужно, что это было? А
1: можно себя просто загнобить потом, кстати.
0: А-а-а. А,
1: лучше вот лучше, купил, не да, лучше разобраться вообще с, именно вот, это, вот с этим mm-hmm. моментом, что мне можно то, что я действительно знаю. позволить себе знать, знаешь как, позволь себе знать, то тебе можно. Вот mm-hmm. прямо сейчас позволь знать, что мне все можно. И что именно тебе хочется и можно. И когда ты вот сейчас из этого состояния уже знаешь, что тебе можно, и ты знаешь, что тебе можно, хочется ли тебе эту вещь? Mm-hmm. Вот прям там mm-hmm. есть mm-hmm. отклик mm-hmm. такой телесный, тепло. И, и знаешь, очень классно. Вот еще, кстати, такая крутая вещь как проверить. Я, допустим, mm-hmm. говорю: слушай, вот сейчас ты выиграешь эту вещь. Сейчас прям тебе uh-huh. или подарят тебе ее, и вот там есть либо тепло, либо ну, как бы либо такое, ну ладно.
2: Безразличие. Да, без,
1: или безразличие, или даже наоборот напряжение. Uh-huh. Вот, да.
2: То есть если ты испытываешь радость, то скорее всего.
1: Да, монетку мы подкидываем, можно подкидывать монетку, но. э, Знаешь, как можно можно подумать, что если подкину монетку, ну какая тут психология, да? А здесь мы опираемся не на саму монетку, а на те чувства, которые у нас... На те ощущения тела, которые у нас возникли. Я хочу, допустим, говорю, я хочу эту эту вещь. Я куплю эту вещь, если выпадет решка. Мне выпадает решка, и я такой раз, а у меня ощущения внутри тела неприятные. Ну, как бы такое... прям напряжение. Блин, придется покупать. Придется покупать. Значит, все, это тот самый ответ. Супер, молодец я. Ага. Мне не нужна эта вещь. Все. Вот. А То есть тело не а врет. Это Та самая психосоматическое. А Сама
2: выпало на... на решке, ты такой, о, да, да, ура, ура, ура. Выпал. Да, это все. Может, да.
1: Или наоборот, выпало не покупать, а ты что? такой, блин, я хотел, значит, нужно покупать. Ну, потому что тело не врет наше. Тело наше не врет.
0: Блин, я тебя увидел опять же фотографии. Я не знаю, как это правильно называется. А, ну, точнее, я, я загуглил. Называется «Воздушные полотна», mm-hmm. да? Так,
1: да. Понимаю.
0: Вот, я не знаю, Никит, видел ты или нет? А, вот, загугли «Воздушные полотна», посмотри. Выглядит вообще очень круто mm-hmm. эффект. Но Вот мне очень интересно, как ты... Ну, во-первых, где, у нас в Курске, так понимаю, да. где-то да, есть?
1: Да, штуки? да, да, у нас в
0: Курске. К,
1: это «Танцевальная ты, на, школа этому, Элегант» называется.
0: Как ты, этому, как ты к этому пришла? То есть... Ну, это какая-то женская да, тема, наверное.
1: <сёк> <сёк> а, на самом деле, ну, там у нас занимаются одни девочки. Хотя, ага, ну, хотя да. если в ленте посмотреть, очень много и мужчин, которые именно занимаются гимнастикой. Потому что это, это не просто, <сёк> это не... А, е- ну, и- н- н- некоторые думают, что это йога. Нет, это вообще не йога, это именно гимнастика на полотна.
0: М- можешь немного описать, что это такое, и вот как ты пришла к <сёк> к Как я
1: пришла. Я помню, в одном из тренингов... У меня было задание пойти сделать что-то новое. И я пошла, например, пройти какой, пойти на какое-то там, а, любое направление, которое связано вот с телесное и так, ну, такое что-то необычное. И я помню, что пошла да. на танцевальное, а, на стреплати... одно занятие с трипластикой я пошла попробовать. Я попробовала, и мне понравилась именно сама студия. Я у них осталась. Там буквально месяц позанималась, и я все время стояла и смотрела на на пилон. Я думала, ну, блин, наверное, я не смогу этого. Я попробовала, и у меня получилось. Я год занималась на пилоне, а потом, когда, когда появились полотна, группа полотен, первое, я прям просто их увидела, я сразу поняла, что мне хочется туда пойти. И когда пришла, просто все, я не рассталась. Я вот на данный момент уже занимаюсь три года.
0: Ну, это вот, чтобы понимали, да, это получается, как это ленты, да, с потолка да, свисают. Да. А, и на них, вот, ну, я так понимаю, это достаточно, ну, Не просто. Конечно, да, физически... это, это очень тяжело.
1: Честно скажу, это очень тяжело. И каждый раз у нас там девочки, вот, последний раз было занятие, новая девочка пришла и говорит, у меня так болят руки, и плечи, самое главное, болят. У меня не живот не болит, ни ноги не болят. У меня болят плечи. Ну, наверное, что-то неправильно. Наверное, должны а, пройти. Я говорю, Ты знаешь что, у меня не болят после каждого mm. занятия. Я после каждого занятия именно так. Но это так круто. Ну, это невероятные эмоции. Mm. Угу. И завораживает ну, смотрится,
0: то, смотрится тоже круто. Да, и
1: смотрится. Очень, это да. круто, да. Эффектно. Uh-huh, uh-huh. Да. Да, это правда. Завораживает. И я, знаете, что говорю? Что вообще, на самом деле, спорт... Кто не любит спорт, он просто не нашел свой вид спорта. Я всем говорю, что пробуйте, ищите. Это могут быть просто как какие-то танцы могут быть, все что угодно. Ну, я на самом деле всю жизнь занимаюсь там, аэробикой, еще каким-то там, степом занималась одно время. Вот. И был перерыв довольно-таки большой, это где-то, наверное, лет 6 я не занималась этим. И потом вот пришла сюда и поняла, что это прям мое. Теперь не хочется расставаться с этим никогда.
2: Мы сейчас про спорт заговорили, я угу. в школьное время угу. занимался акробатикой, у меня мама тренер по акробатике, и в университетские годы ну, я на скейтборде катался вот, профессионально. И вот э, в те моменты, когда я мог просто взять доску и выйти на улицу и просто сам с собой там кататься. И вот угу. э, момент
3: угу.
2: езды на доске, там какие-то трюки, я вот чувствовал именно единение самого себя с, ну, с самим собой. То есть я получаю внутреннее да. удовольствие, да. я получаю да, физическое удовольствие, Нет, наслаждение от процесса, Единение и собой. мне это хочется трудно, еще. Но это не... то есть мне это не надоедает.
1: Хочется все, все время этим заниматься. Правда. Наслаждение, да. И вот спорт должен быть именно таким, он должен приносить наслаждение. Да, то есть
2: это то, что действительно приносит наслаждение. такое.
0: Ну, то есть человек, вот условно, если в детстве его там водили по всяким секциям, да, и ему, ну, не знаю, отвращение какое-нибудь привили, то есть вот он не хотел заниматься, то есть, а, надо, в принципе, понимать, что, ну, ну, без спорта, я согласен, я, ну, как бы тоже с спорт, а, но ну, без спорта, ну, чего-то не хватает, да, то есть организм... Да, организму да нужно искать. Это движение, и просто важно... Так да, же, как да, любое свое дело. Искать, просто свой, искать.
1: Вот, всегда, всегда найдешь.
0: Ну,
2: тут с этим, мне кажется, очень сложно. То есть, это найти свое дело это как найти себя.
1: Mm. Не знаю. Mm. Нет? Мне кажется, что ну, нужно просто позволить себе искать. Не бояться этого mm. и искать. Все равно почувствовать. Человек, который, который чувствует есть, себя, найдет, который да? чувствует себя, который позволяет себе все. Не, вот мне даже вот такое: это невозможно не найти. Ну, у меня именно вот так угу. Если я себя чувствую Я позволяю себе То, что я хочу Я не могу не найти
0: ну, Если подытожить, получается, что основа Это осознанность да, И умение вот, ну, чувствовать свое тело И чувствовать да. ну, эмоции Которые у тебя внутри Да угу. И от этого уже как бы Все Да
1: Именно ну и внутри, и внутри себе просто позволять себе, разрешать себе быть в этой жизни.
2: Ну, напоследок <laughs> хочу спросить. Uh, я так понял, uh, ты mm-hmm. проводишь mm-hmm. различные тренинги, да?
3: Mm-hmm.
2: Вот, и mm-hmm. если uh, mm-hmm. какие-то индивидуальные занятия, mm-hmm. как вот можно попасть на эти индивидуальные занятия, если
1: кому-то будет? Um, можно написать мне в WhatsApp по номеру 8910, 211-04-77 и записаться.
2: Угу. Вот, ну и, собственно, как, угу. с какими не знаю, проблемами к тебе можно обращаться?
1: А, с проблемами психосоматики, с проблемами а, самооценки, а, с проблемами любыми, которые связаны вот с самооценкой. То есть я не могу, допустим, выступать, я не могу, а, допустим, най- найти взаимоотношения в семье. Я не знаю, очень хорошо, кстати, ищу дело uh-huh. свое, так как mm-hmm. да, для меня это не проблема, я это, я это прошла, поэтому свое дело, именно вот это мое, мое внутреннее прям чувствование человека очень высоко, вот. все психосоматические ну, заболевания, пожалуйста, приходите и работаю практически со всеми очень хорошо и аллергии. Ну, то есть прям вот люди, которые общем, с аллергиями, большие кейсы mm-hmm. у меня вот с аллергиями.
0: Да, вот у меня почему-то вот со своим делом я очень интересно, мне вот прям захотелось прийти, потому что мне прям mm-hmm. очень интересно самому, как, какое мое дело и как... В как, резонанс, да? Как это звучало. Как, как его найти. Да-да-да, это прям мне больная тема моя. Личная.
1: Mm-hmm.
2: А мы можем с столиком как-то крупой запишемся?
1: Угу. Записывайте. Ну, это, возможно, кстати, и групповая работа. Можно групповую сделать работу. Плюс я провожу просто замечательнейший водный курс по всех соматике от ПСИ-2.0. Он и в Курске у нас проходит. И во многих городах я вот скоро поеду в Одессу.
0: В Одессе, говорят, хорошо. Я, правда, не
1: Да, я была один раз вот в Марте. Там шикарные И люди шикарные.
2: На самом деле, вот, огромное тебе спасибо за этот разговор, потому что я uh-huh. чувствую, что вот есть прямо какое-то взаимопонимание, и вот то, о чем мы разговариваем, прямо до глубины души откликается.
1: Uh-huh. Здорово. Мне тоже было очень приятно с вами беседовать. И рада, что вы позвали меня.
0: Да, мы очень рады, что ты согласилась к нам прийти. Оль, ну, спасибо большое. Мы не будем тебя больше задерживать.
3: Uh-huh. Да. Тем, кто
0: нас слушал, спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас. Мы оставим обязательно контакты Ольги. И ну, если вам, вас заинтересовало, можете к ней обратиться. Я думаю, она поможет вам. На этом будем завершать. Это был 84-й выпуск подкаста «История цели». И с вами были несменные ведущие подкаста Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.